0: And the question that we all ask today is this question what think ye of christ i am a pilgrim and a stranger Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Eu sou Felipe Madrug e, neste episódio, conversamos mais uma vez com o pastor Tiago Souza e, como um convidado especial, nós tivemos a presença do missionário Edilson Machado para bater um papo muito especial sobre missões. Você sabe quais são as principais dificuldades no campo missionário? Já imaginou como é a rotina de um missionário no campo? O que eu devo ter em mente se acredito que Deus tem me chamado para fazer missões? Tudo isso e um pouco mais você ouve agora no podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Só para a gente começar então esse episódio, é, eu queria que vocês é, se apresentassem brevemente e já para a gente entrar no assunto aqui sobre missões, eu queria que vocês mencionassem brevemente como vocês se tornaram missionários, né? como que vocês ingressaram na vida de missões.
1: Ó Madruga, obrigado. Uh, pela graça do Senhor, o meu envolvimento com missões foi bem cedo, logo na, na minha adolescência assim que o Senhor Deus me alcançou pela graça eu uh, iniciei alguns trabalhos juntamente com outro grupo de, com evangelismo urbano com evangelismo aqui mesmo na cidade com breve contato com a Jocum e esse esse grupo se chamava Impacto Força Jovem, nós ficamos mais ou menos aqui uns três ou quatro anos trabalhando e em 2017 então eu fui para Jocum, da Jocum eu fui para o Vale do Jequitinhonha, tive um, um contato com missões, uh, propriamente dito, no Vale de Jiquitinhonha, depois fui para Paraíba, onde conheci minha esposa, casei, entrei num seminário teológico né, da Missão Juvep. A Juvep é uma instituição que trabalha lá no Nordeste já há mais de... 40 anos, a JUVEP ela trabalha com várias frentes, né? E uma frente bem forte da JUVEP é missões, plantio de igreja. Então, nessa instituição para eclesiástica, eu pude estudar, eu pude trabalhar, ter experiência com plantio de igreja, né? Estudar missiologia, teologia. Então, basicamente, a minha, o meu coração é bem, é bem missionário sabe e eu fico bem feliz né pela presença do meu irmão Edson Júnior e aí eu né, antes de passar a bola para ele aqui eu fico bem feliz fico realmente bem grato ao Senhor Edson pela pela sua vinda aqui na Vila da Graça nós que já nos conhecemos há, há tanto tempo fizemos algumas de, alguns desses trabalhos lá no Nordeste juntos né e você agora está passando essas últimas semanas aqui conosco, pregou excelentemente aqui na Vila da Graça, e glória a Deus pela sua vida. Bola está contigo.
2: Oi, ah, Madruga, tudo bom? Tudo bem. Amigo. Conheci você alguns dias atrás, prazer, obrigado pela, pelo convite, Tiago também. Ah, enquanto você estava falando, um filme passava, cara, na minha cabeça. Tem tantas histórias, né? desde que a gente se conheceu. Mas deixa eu me apresentar, eu sou o Edilson, o melhor dia da minha vida foi... Terceira semana de novembro de 2005, num domingo à tarde. Ah, esse dia foi muito especial porque foi quando Jesus me alcançou. E, cara, dali pra frente minha vida não foi mais a mesma. Isso aconteceu em novembro. Em janeiro eu tive meu primeiro contato com Missões. Ah, eu fui pra Curitiba, aqui pra Curitiba, né? Saí lá de uma pessoa e fiquei um tempo no Jucum tive um primeiro contato com o evangelismo urbano. Depois disso, o meu relacionamento com o Jocon ainda durou por quatro anos, aproximadamente. Estudei também na mesma instituição que o Tiago, a Juvep. Eu amo aquela aquela instituição porque a ênfase teológica dela é muito aplicada em missões. Eles fazem já há 40 anos um trabalho de plantação de igrejas no sertão nordestino como ninguém. Eu acho que se alguém quer saber com propriedade sobre o evangelismo no sertão nordestino, procure a Jovep. Um fantástico o trabalho deles.
1: Inclusive, disso, a coordenadora de missões da Jovep é a doutora Bárbara Ellen Burns. Ela é considerada a mãe de missões transculturais no Brasil. Ela foi minha coordenadora quando eu fiz o CPM foi acho que coordenadora do Edilson em algumas matérias também ela veio juntamente com o Dr Russell Shedd. ela ficou hospedada junto com a família com o Dr Russell e, e com a, a esposa do Dr Russell tu lembra o nome dela Patricia, Patrícia, né? Patrícia 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 Shed já tá bem vovozinha já talvez já com os Na, seus na verdade seus... ela
2: ela faleceu Dona Patrícia ela faleceu
1: Eu tô, eu tô, eu tô falando da da esquece
2: o que eu falei então. Ela não valesceu. <risos>
1: levei um susto agora. Poxa. Levei um susto Ai, agora. Meu Deus. Não, mas é, até onde eu sei a Bárbara tá, tá viva ainda. Tá viva. Nossa, eu eu viva. Ter um susto agora porque ela é bem especial assim na minha vida. É, você vai encontrar material dela na internet. Já lançou alguns livros. Um livro bem importante para missiologia em português é o livro dela. Não me recordo agora o nome mas sai pela pela vida nova. Falando sobre contextualização, também saiu, são dois livros, né? Culturas e costumes, lembrei agora, Culturas e costumes, o primeiro e o segundo, contextualização. Então, ela é fera, ela é mestre mesmo em mitologia e foi, né, a pessoa que nos ajudou aí né, enquanto nós estudávamos ali na Uiverd.
2: É, ela é fantástica. Eu acho que se você quer conhecer mais sobre missões, principalmente olhando para perspectivas extremamente práticas no nosso sertão nordestino, você deve entrar no site da Juvep, procurar as redes sociais, você vai gostar demais. Demais, demais. Eu sou suspeito para falar, acho que o Thiago também, né, Thiago? Aí se a gente for começar a falar sobre a Juvep, aí já o podcast já muda.
1: É. Né? <risos> Trabalhei oito anos na Juvep, é, com plantio é. de igreja. É então, um dos nove estados do Nordeste. É, eu conheci oito, só, só não fui no Maranhão. Eu cheguei em Teresina, era só atravessar uma ponte, <risos> conheci o Maranhão, né? Mas acabei que eu não, não cheguei no Maranhão, mas todo o sertão ali, chamado Polígono da Seca, aquela região do Alto Sertão Nordestino meu destino, conheço bastante.
0: Vocês mencionaram duas instituições, né? Inclusive a Jocum também. Aham. É, pra quem não conhece, o que seria a Jocum?
1: A Jocum ela é
2: uma junta missionária internacional que surgiu há mais de 50 anos atrás pelo Lauren Cunningham, está espalhada pelo Brasil. Ela ela é uma, uma junta missionária conhecida por preparar jovens para enviar para o campo eles são bastante influentes nas perspectivas urbanas e eles nos últimos anos têm trabalhado de maneira mais precisa nessa perspectiva de como você conectar a sua vocação com o reino. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar lá no Hawaii Kona eles têm uma universidade, né? Chamada de Universidade das Nações inclusive a área mais forte deles hoje está voltada para comunicação. A, o, o diretor da do campus ele é cineasta em Hollywood, então por exemplo os missionários que são dessa área, né? Eles saem do curso e eles vão estagiar em Hollywood, justamente pensando na pregação do Evangelho. Eu acho que a Jocum ela tem uma participação especial, tanto na minha vida quanto na do Tiago, ele pode falar por ele, quanto a colocar a mão na massa e poder ir pregar o Evangelho. Eles são muito práticos, é o que eu poderia dizer, eles são práticos.
1: É, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jocum foi numa fita do Josué Erion, onde ele falava sobre a Jocum, né? E aí aquela fita ficou bem conhecida porque ele fala um pouco sobre a Disney, faz uma introdução de uns 40 minutos ali.
2: Mensagens subliminares. Né?
1: Sobre as mensagens subliminares, né? Mas uh, nessa mesma fita, nessa mesma pregação, ele prega sobre missões e ele conta as experiências que ele teve com o Jocum é, em 84, na base de contagem em Minas Gerais. E foi exatamente lá onde eu fiz, por influência do José Erion, gostaria de, de fazer lá ter aquela experiência, né? E ele foi bem importante na minha vida, esse pregador, que inclusive pentecostal, das Assembleias de Deus, gaúcho. A Jocum, ela ela é meio que independente, as bases são independentes, né? Cada base, ela, ela responde por si, teologicamente falando. A base onde eu estudei, que é contagem, foi a primeira base do Brasil, fundada pelo pelo Jim, Jim Steyer de um style, é uma base com uma influência e com fundamento transcultural. Eles trabalham com evangelismo urbano, eles trabalham com desenvolvimento cultural também, comunitário, mas a minha lembrança da base da Jucum vai fazer já 14 anos, era como uma rodoviária, tinha pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas entrando, pessoas saindo para as nações, né? pessoas nas tribos indígenas, pessoas uh, no Oriente, pessoas nas ilhas. Então, aquilo me influenciou bastante. Né? Como o Edilson falou, é uma instituição que realmente você pega a mão na massa. Eu que fui criado aí leite com pera, né, pela minha mãe. Cheguei na Jovcun.
2: Menino que cresceu tomando leite com pera. É, o menino que cresceu
1: tomando leite com pera, né? É, a mãe, a mãe levava o nescauzinho para mim lá no quarto e aí. Cheguei na Jocum, me deram uma manchada, três horas de capinação por dia.
0: Isso é tipo Karate Kid, assim? Tinha algum resultado prático dentro? É, é o
1: resultado prático era, os era calos a tristeza, na mão. né? E os calos na mão e as formigas mineiras é, picando os meus pés, né? Lá no Minhocão, que eram as antigas ruínas da Jocum, quando a gente capinava lá. Enfim, mas é, acho que basicamente foi isso aí.
3: Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele, muitas vezes. Ele diz, ouvi então a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem irá por nós. Eu disse, eis-me aqui, enviai-me.
1: Enviai-me.
0: Vocês mencionaram a questão da cultura, né? Eu acredito que esse seja um obstáculo bem comum quando se fala de missões. Eu gostaria que vocês abordassem um pouco esse tema, falassem um pouco sobre essa dificuldade da questão cultural e, em seguida, é aquilo que vocês consideram talvez o maior desafio do missionário.
1: Ok. Bom, o campo missionário tem alguns desafios. Talvez o maior deles para missões de longo prazo, missões de longo prazo, seja realmente o que a antropologia vai chamar de choque cultural. Você sai de uma cultura, você chega em outra cultura e é, é, você pode fazer estudo de casos. missionários chegam no campo, eles passam seis meses admirando aquela cultura. Então são seis meses, né? Ai, que língua bonita que povo bonito, você está no meio da tribo, só tem mato de um lado para o outro, nossa, que lugar lindo, né? tudo aqui é verde. Então, a, a sua admiração está lá em cima, o pico de emoção, de admiração está lá em cima. Depois de seis meses, o missionário ele começa a cair. Não é só o missionário, o estrangeiro quando vai para uma outra nação, depois de seis meses ele ele, tem um, ele ele começa a cair. E aí ele passa mais ou menos uns quatro meses assim né, lá embaixo e aí a nação é feia, a língua é feia, as pessoas são feias. Quero voltar para casa, não aguento mais essa nação, não aguento mais este povo, quero abandonar o campo. E depois desse processo mais ou menos aí de quatro meses, ele começa a voltar novamente, as suas emoções começam a ficar equilibradas e ele vai entrar num estágio então de equilíbrio emocional para com o campo. Então assim, dentre os desafios que o missionário tem no campo, o missionário, eu acredito que o choque cultural seja um deles, porque é uma das causas que o missionário volta para casa, é o choque cultural e a maioria deles voltam exatamente aí, seis meses, sete meses. Inclusive as juntas missionárias já preparam o missionário, olha, você vai passar por isso, mas não volte porque é normal, Isso, o que você o que você vai passar é normal. Por exemplo, nós tivemos agora uma família inteira que foi para a Espanha, Max, Carla e a pequena Clarinha, né? uma família daqui que simplesmente se mudaram para lá. Nós nós não enviamos para plantar essa igreja, eles foram a trabalho, mas já estamos pensando, né, com a ida deles a trabalho, plantar uma igreja na Espanha. Mas enfim, é, uma das, das conversas que eu tive com o Max e com a Carla foi exatamente o choque cultural. E eu pude perceber, por exemplo, com o Max. Ele estava bem triste depois de cinco meses. né Ele ficou feliz, estava contente ali nos primeiros meses, né mas também longe da família. né Mas depois de seis meses, mais ou menos, a, a Carla e a Clarinha foram para Espanha para dar um, né, uma alegria ali para o Max. Então assim, quando ele sair do choque cultural, ela vai estar entrando, basicamente. Então, esse é um esse é um grande desafio. Talvez a gente poderia enumerar aqui o desafio do sustento, do sustento missionário.
2: É um dos desafios que mais afetam os missionários no campo, é, né? Exatamente. Eu acho que talvez até mais do que a própria é, as, as etapas, né? Até você estar estável, isso. culturalmente falando.
1: Isso, isso. As pessoas é, abandonam os missionários no campo. Eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência de ser abandonado por uma igreja local, no campo missionário, sabe? De, de não ter o sustento, de não ter ali dinheiro para comprar o leite, sabe? Davi chegou no momento lá do seu reino e disse, olha, nunca vi um justo mendigar o pão. Mas é, no campo missionário eu já vi missionários mendigando o pão. Pessoas justas, pessoas que estavam lhe pregando o evangelho. É, sem condições financeiras, porque uh, a igreja, a igreja local, seus mantenedores o abandonaram, assim sabe. Então realmente é difícil isso também, é, por vezes isso realmente mata é, definitivamente o ministério dessas pessoas. Algumas voltam para casa e não querem mais saber do campo missionário, mas é um grande desafio, né? Isso, tá, isso é presente nas, nas juntas missionárias, isso é presente uh, nos missionários nacionais, transculturais, isso é algo bem bem real mesmo no campo missionário.
2: É, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando agora. Eu acho que esse ponto que você começou a falar, Tiago, já daria um outro podcast. Todo mundo já viu aquela 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 frase, né? o que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. A verdade é que os missionários acabam sendo esquecidos no campo. Uma realidade nossa pós-moderna, principalmente essa geração que está vindo agora, nós é extremamente visual, digital pós-tecnológica e a tecnologia ela influencia em todos os segmentos sociais, em todas as áreas. E no campo missionário, muitos não estão adaptados, não estão acompanhando as tendências pós-modernas. O que acontece? Os missionários às vezes estão se dedicando 100% no campo, mas eles não são vistos e pelo fato de não serem vistos, a igreja local também pode acabar esquecendo, porque os missionários não dão feedback através dos recursos que já existem. Isso daí já seria um, 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 um outro assunto que poderia ser tratado em, em um podcast, como, por exemplo, como fazer uma revitalização na perspectiva missionária acerca dos feedbacks que são feitos. Porque eu acho que muitos missionários acabam também hoje não tendo que poderiam ter, e não é nem porque eles não estão fazendo um bom trabalho, eles estão mas às vezes não estão sendo vistos entretanto, contudo, todavia existem aqueles é, missionários, entre aspas, que se apropriam muito bem dos recursos que hoje nós temos e divulgam aquilo que não fazem e adquire recursos que não merecem.
1: Eu vi muito disso.
2: Você tá entendendo? Eu vi muito disso. Então, poxa...
1: O missionário que tá lá no campo, aí pega um menininho pobre, faz uma selfie com ele, ele tá, o menino tá com o nariz escorrendo, tá, tá com a camisa rasgada, chega nas igrejas divulgando é, esse tipo de foto, né?
0: Faz marca página. É, faz marca, marca a página. página,
1: exatamente, faz tudo isso. É, mas teremos que concordar aqui, Edilson, de que a igreja não deveria se pautar nisso. Verdade. Ainda ainda que o um missionário é, deva dar esses feedbacks, a missão da igreja ela, ela precisa sustentar o missionário. Vam, vamos, Vou colocar aqui incondicionalmente, se ele der o feedback ou não. Verdade. É, ainda que ele venha, talvez, digamos, é, falhar no campo missionário, tropeçar no campo missionário, cair no campo missionário, esse missionário precisa ser, de alguma forma, pastoreado. Ele precisa ser recolocado talvez, né, tirado dessa nação, digamos, mas a igreja ela não pode se pautar nisso.
2: Verdade, né? verdade.
1: Mas se isso for necessário, ainda que não necessário, para que o um missionário seja, esteja no campo e as missões sejam cumpridas e as almas sejam ganhas para a glória do Senhor Deus, que assim seja.
2: Então, ó, eu acho que aí já surge um outro podcast. Por que as igrejas não cumprem <risos> o seu papel? É, é. Aí já é um outro pano para manga, né? É,
0: sim.
3: Tem um versículo na Bíblia, às vezes eu penso nele, muitas vezes. Ele diz, ouvi então a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem irá por nós? Eu disse, eis-me aqui, enviai-me.
0: Como é que é a rotina de um missionário no campo? É, quais são os elementos da rotina dele que talvez um membro de uma igreja talvez desconheça, né? Uhum. Como que é na prática a rotina da plantação de uma igreja ou da evangelização de uma cultura completamente avessa a
1: sua? Uhum.
2: Então,
0: essa, essa sua pergunta ela é bem interessante mas ela me faz, me faz,
2: ela me faz pensar em outras perguntas por exemplo, todos nós temos uma missão, em Mateus 28 Jesus diz vão e façam discípulos né? dependendo da versão que você tem, uma versão vai estar escrito vão, outra ide mas a ideia ali nos originais é que é um presente contínuo, Jesus está falando indo, porto todo mundo e fazendo discípulos, ou seja, por onde você estiver indo, você estará fazendo discípulos. Onde você estiver inserido, com quem você estiver andando, por onde você estiver trabalhando ou estudando, enfim. Então, fazer discípulos não é quando eu saio daqui e vou chegar lá e quando eu estiver lá eu vou fazer discípulos. É um, é um estilo de vida, né? E se nós entendemos, entendemos que todos nós temos uma missão, acho que a gente precisa pensar que a nossa área de influência é onde nós vamos ser missionário, pregando e compartilhando o evangelho. Agora, pensando numa perspectiva transcultural, do missionário específico, por exemplo, a gente estava lá embaixo, antes de começar esse podcast, conversando sobre um pastor, um colega nosso, Levi. Ele trabalha em tabancas muçulmanas lá na África. Nós, e ele... nós,
1: nós, uh, nós ajudamos o Levi. É uma a uma vida da Graça, lá, a né, A vida da Graça de... é uma das entendedoras oh, do... Do Olha oh, que legal.
2: Fantástico. O trabalho dele é fantástico. Em ele, é, ele é pastor, ele é enfermeiro, ele está fazendo um trabalho de plantação de uma igreja dentro de um contexto muçulmano, nas, mas também tabancas, desenvol... né? nas tabancas. A... Ele com a esposa tem desenvolvido um trabalho de educação, de escola e ao mesmo
1: comunitário.
2: desenvolvimento comunitário e também um posto de saúde para atender toda a região. Então, dentro do projeto dele de plantação e expansão do reino, é, ele percebe que no contexto social existem muitas necessidades, e ele tem entrado por essas necessidades para poder servi-los como prioridade para o Evangelho, então assim na rotina dele a... se você me perguntar como seria a rotina eu acho que seria bem intensa, pensando no trabalho na área de saúde, da educação Sim, várias frentes. são várias frentes de trabalho eu acho que a, 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 a rotina de trabalho, ela depende muito do que você está fazendo, do contexto onde você está inserido, mas o ponto comum é, existe uma rotina e existe muito trabalho, Isso. bastante trabalho. Isso.
1: A ida do missionário transcultural para o campo é uma ida intencional. Intencional, então ele é enviado pela igreja local ou pela junta de missões para um local específico. Obviamente que esse missionário em solo, na sua pátria, né, ele deu indícios de que ele já carregava essa natureza missionária aqui, uma, uma natureza evangelística aqui, mas ele é enviado intencionalmente. Então, o, o missionário no campo ele pode trabalhar em algumas, algumas frentes cuja rotina vai ser diferente. Por exemplo, talvez você vai encontrar missionários que estão trabalhando numa biblioteca lá na África, numa biblioteca servindo um seminário teológico, sendo um bibliotecário sustentado por uma igreja local de um outro continente. Você vai encontrar talvez missionários que, é, e aí missões de curto prazo, que nesses desastres, né, nessas catástrofes, como terremotos, maremotos e tudo mais, eles vão lá para reconstruir o país e aí eles trabalham na reconstrução do país. Outros trabalham com um plantio de igreja, onde você tem mais ou menos uma, uma rotina basicamente de, de pregação do Evangelho, uh, discipulado, formação de liderança e vi, visitar vilas e tudo mais. Então, a rotina do missionário, assim, dependendo de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, ela muda bastante. O Daryl Miller, ele vai dizer o seguinte que nós precisamos entender qual é o tipo de cinto que nós estamos usando. Se você olha por um encanador, ele não vai ter, por exemplo, um cinto de, de um pedreiro. Ele é um encanador, então ele vai olhar para o cinto, vai ter ferramentas ali de encanador. Se você olhar para um pedreiro, ele vai ter no seu cinto ferramentas de um pedreiro. O cinto ali são experiências. Nós olhamos para trás, esses missionários que estão no campo, eles olham para trás, eles olham para as experiências que o Senhor Deus deu a eles, né, o cinto de ferramentas que eles têm e diz: olhe, poxa, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa aqui. E com essas ferramentas, com aquilo que o Senhor Deus proporcionou para eles durante toda a vida, eles vão usar isso no campo missionário, sabe? Então, isso pode ser feito localmente. Obviamente que essas pessoas que saem da sua pátria é, e vão para um contexto transcultural, né, nós temos como essas pessoas como verdadeiros heróis. Era o que todos nós deve, deveríamos estar engajados, né? Precisamos estar engajados ativamente indo ou orando, ou mesmo contribuindo. Mas nós podemos ser, pelo menos numa num nível menor, né, num nível local, usar esses essas ferramentas, olhar para o nosso cinto. Poxa, o Senhor Deus me deu habilidades e experiências, por exemplo, com o cinema, na área do cinema. Poxa, eu vou fazer filmes cristãos, vou trabalhar, a minha missão é fazer filmes cristãos. O Senhor Deus me deu, por exemplo, né Madruga, me deu uma experiência em fazer... Podcast. podcast. Poxa, eu vou servir a igreja local, uma igreja bíblica, saudável, vou servir a igreja fazendo podcast. Então, todos nós precisamos estar na missão. As missões transculturais fazem parte desse pacotão de Deus chamado a missão. A missão é de Deus. Então, todos nós, por meio uh, do evangelho, precisamos contribuir de alguma forma com esta grande missão de Deus, que é o avanço do reino de Deus por meio da pregação do evangelho.
2: Pegando esse gancho que o Thiago falou sobre o cinto de ferramentas... Eu acho fantástica essa ilustração... É, eu acho que é uma pergunta que... Um, os jovens fazem, por exemplo... O que, é que eu vou fazer? Que curso eu vou cursar? Qual vai ser a minha profissão? A, a confusão daquelas pessoas que estão saindo da adolescência partindo para a juventude, descobrindo o mundo e amadurecendo em diversos aspectos e os conflitos pessoais, né? porque a personalidade está sendo formada, as habilidades estão sendo desenvolvidas e aí não sabem. Eu acho que uma pergunta interessante é, não é o que eu vou fazer, mas sim como Deus quer que eu sirva. Pegando um gancho sobre os cintos de ferramenta da analogia que o Thiago usou do Daron Miller que é fantástica, isso me faz lembrar a história da Ana Lúcia, uma missionária que a gente conheceu,
1: que inclusive foi até discípula do a, a Ela... E que de alguma forma também Esmeturiou, né?
2: Exerceu influência em um momento da nossa vida, né? A Ana Lúcia, ela hoje ela está no sul da Espanha, que faz divisa com o norte da África, que é justamente uma região estratégica ali né? na Mauritânia, que justamente ela fica entre a Mauritânia e o Marrocos. Ela fica justamente ali porque é estratégico. A o sul da Espanha, norte da África, trabalhando, combatendo o tráfico humano. Muitos anos atrás ela morou na Mauritânia por oito anos. Ela veio para o Brasil para estudar direito internacional e lá ela, ela trabalhava na cadeia as mulheres, numa cadeia feminina. Ela juntamente com uma equipe, eles conseguiram mudar uma lei específica onde permitiam que as mulheres grávidas na cadeia pudessem cuidar dos seus filhos porque o que acontecia os filhos eram gerados né? nasciam e eram levados para adoção e as mães muitas delas nem viam mais as crianças e através da de uma lei que foi aprovada isso mudou totalmente a realidade daquelas mulheres né que estavam presas o que é isso é você usar aquilo que deus te deu para servir a sociedade, mas ao mesmo tempo levar o evangelho através das habilidades que ele te deu, da profissão que foi desenvolvida. Né? Essa questão de como a gente pode conectar a nossa vocação com o reino de Deus é uma pergunta que todo ser humano deve fazer, porque muitas profissões são desvalorizadas. São, eu poderia dizer, até menosprezadas. E aí a gente pode fazer uma pergunta. Poxa, qual é a diferença entre um médico para um lixeiro? Qual é a diferença de um lixeiro para um advogado? Qual é a diferença de um advogado para um professor? Qual é a diferença de um professor para um pastor? Na verdade, são áreas diferentes da sociedade que cristãos precisam preencher. Precisam estar engajados. Isso. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, porque se todo mundo fosse pastor, e as outras áreas de influência? Como também, muitas pessoas não, não serão médicos. Seria um problema, né? Seria um problema. <risos> se todo mundo fosse... Muito pro. muito cacique para pouca tribo. <risos> é, muito cacique para pouco índio. Ia dar, ia dar problema esse negócio. E aí, também, como muita gente, não vai pro campo transcultural, porque precisa ter irmãos da igreja local. Então, é, essa é a beleza do evangelho na prática, né? Essa multiforme graça de Deus sendo evidenciada através dos dons e talentos nas mais diversas áreas da sociedade. E aí quando a gente olha para missões, por essa perspectiva, nossa, a, a, a nossa mente vai longe e a gente percebe que não é apenas o campo transcultural. O campo transcultural é uma área, é um braço, onde o evangelho precisa ir e alcançar os perdidos. Mas... Assim como os perdidos no campo transcultural, existem muitos perdidos na selva de pedra chamada Cidade. E a igreja local, ela também está exercendo influência na, nas cidades. Isso. E eu acho que quando a gente olha para a Europa hoje, por exemplo, os maiores centros urbanos europeus são pós-cristãos e a necessidade de pregar o evangelho lá é tremenda. Não apenas na África, né? É, é muito interessante isso. Não apenas no sertão nordestino. Não estou querendo dizer que esses locais não devem ser pregados, não deve ser investido em missões. Pelo contrário, devem e deve ser feito mais até. Exatamente. Só que a gente também precisa abrir os nossos olhos para perceber as outras perspectivas que elas são extremamente visíveis e palpáveis e que precisam também ser preparados missionários para essas áreas de influência.
1: Poderíamos dizer que o lugar, a geografia ela é secundária. Missões transculturais acontecem porque lá tem perdidos, tem pessoas não alcançadas pela graça. Mas aqui também tem pessoas não alcançadas pela graça. Sim. O que nós precisamos fazer é chegar nas pessoas não alcançadas. Os daqui e os de lá. entende? Então, Sim. esse é o grande desafio. né? Você trabalhar é, em Jerusalém, na Judéia... É, em Samaria e até os confins da terra.
2: Pegando esse gancho do, do Tiago, voltando lá para Mateus 28, né? De, é por onde você estiver indo, você estará fazendo discípulos, é um presente contínuo, mas aquela palavra que ele diz, a, fazendo discípulos em todas as nações, a, ali nações, não é geográfica. Pô, naquela época não existia Brasil, não existia Argentina, não exi... muitos países não existiam. Ali está é, tratando de etnias, etnias, grupo étnicos de pessoas. Agora vamos para nossa realidade, realidade pós-moderna. A gente vive num mundo ah, pós-moderno extremamente urbanos. etnocêntrico. Tá tudo misturado. Eu lembro que quando, ah, ah, morando nos Estados Unidos, eu fui em Nova York e, Thiago foi lá também, num raio de 200 metros eu ouvi cinco idiomas diferentes.
1: É, se eu não me engano, o Brooklyn é o metro quadrado mais, com mais etnias do mundo. Pra, né?
2: pra você ver, ó, o que, que acontece hoje? A, a realidade é que as, as etnias elas estão misturadas pelo mundo. Aqui no Brasil, poxa, eu, eu, eu pareço um índio. Tiago. parece um cigano. Não, né? eu, eu, <risos> ah, não, a minha mãe parece uma índia, meu pai era branco, eu acho. Eu, cara, o que que eu sou isso? O que que é o Brasil? O Brasil, cara, é... Você pega um, um, um liquidificador, coloca várias frutas dentro, liga, sai o quê? Uma fruta exótica, um, um, um suco exótico. O que que é aquilo? Não sei. O Brasil é essa miscelânea. No, a gente não tem mais aquela raiz pura, né? No, 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 o mundo, ele tá pluralizado em todos os aspectos. Então, quando a gente olha para missões, e aí pegando esse gancho do que Jesus está falando ali, vão pelas nações fazendo discípulos, poxa, as nações não precisam necessariamente ser África. Na verdade, as nações estão tá aqui em Joinville. Nos bairros, a, a gente olha pro lado, a gente está vendo etnias diferentes, todo momento. A igreja hoje é essa
0: mistura étnica. Essa centralização, né? a urbanização, na verdade, né? Acaba trazendo e permitindo esse contexto étnico multicultural, né? É. Sobre o que você mencionou lá, sobre a questão da do cinto, né? Ou seja, das, das habilidades que Deus nos concede de forma intencional para que a gente exerça alguma... Enfim, algo específico na sociedade, né? É que o não observar isso pode levar-nos a incorrer nos erros dos, dos colossenses, né? De fazer a divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Aham. Então, sagrado é ser um missionário pregando na África, né, ou é, ou ser um pastor necessariamente, quando na verdade esse elemento que a gente tem da reforma, da questão da, da vida diante de Deus, né, Da de, de,
1: do de, corondel, do,
0: é, do corandel, a questão da, da glória somente a Deus, né, todos esses pontos vão nos fazer olhar para as nossas habilidades, para que a gente possa... Exercer aquilo que Deus nos concedeu, né? a graça com a qual ele, ele dividiu conosco para que a gente pudesse é, exercer né? a nossa função dentro de uma sociedade. Né? E a partir dessas, dessa perspectiva, então, já não há mais né? essa diferença entre sagrado e profano, né? porque Deus está agindo em todas essas, essas vertentes. Né? A gente perde um pouco disso porque é diferente, por exemplo, de um contexto pré-revolução industrial, onde você tinha toda ali uma, uma, uma infraestrutura local, né? onde você plantava, você colhia, você tinha lá a família que, que produzia, né? a mãe que preparava o jantar, né? preparava aquele alimento, hoje você vai lá e compra um pão no Angelone, né? num hipermercado empacotado e você não vê o processo. Mas ali passou alguém que plantou, passou alguém que tratou, que cuidou, que recolheu, que tratou aquele alimento, que distribuiu, né, alguém que dirigiu por uma rodovia, alguém que colocou lá na prateleira para que você pudesse pegar aquilo. E Deus suprindo as nossas necessidades através de um processo que a gente não consegue visualizar. né? Então, acho que essa pergunta é muito importante, né? essa pergunta que se levantou. Né? Qual é a minha função no mundo? né? A partir dessa visão, aonde nós entendemos que Deus está agindo em todas as coisas, acho que mata essa charada, né? de que independente do que eu faça, desde que eu honre com as habilidades, né, e com a vocação para qual Deus me chamou uhum. Eu estarei glorificando a Ele né? aquela, aquela história do Lutero, né, do, do sapateiro né? Como é que eu faço para glorificar a Deus né? uhum. Cara, faço um bom sapato, venda por um preço justo né?
3: Isso, exatamente Tem um versículo na Bíblia Às vezes eu penso nele Muitas vezes Ele diz Ouvi então a voz do Senhor Que dizia, quem enviarei E quem irá por nós eu disse, eis-me aqui, enviai-me.
1: Enviai-me. É, ficou claro para nós, a gente está no meio de uma pandemia né, do, do coronavírus, e eu lembro que meses atrás a discussão era qual é o trabalho que é essencial. Há ah, trabalhos essenciais é que podem ser feitos, o resto é quarentena, é isolamento, é, lockdown, né? so, somente trabalhos essenciais. Mas a pergunta é, até, até quando nós podemos suportar de que alguns trabalhos são essenciais? Você entende? Talvez um, um, um lockdown desse tipo a gente consiga fazer durante duas semanas no máximo. Mas a, a longo prazo nós iríamos perceber que todos os trabalhos, todos eles, são essenciais. É vocação. É vocação. Então, é, isso faz parte, nós devemos ao neocalvinismo calvinismo isso. Né? Nós devemos, obviamente, primeiramente é, ao apóstolo Paulo, que trouxe né, essa cosmovisão. Depois, nós temos um pouco mais abrangente na pessoa de João Calvino, mas aí, realmente, o Abraham Kuyper e outros ali uh, do neocalvinismo calvinismo holandês, de, de fato, eles colocaram essa verdade uh, a níveis maiores, né? sobre essa questão do solidel glória em todas as coisas. Então missões têm a ver com isso. Eu lembro que na época do seminário o professor José Roberto Prado, que é, hoje ele trabalha com refugiados, é, ele era meu professor de missões, ele me, ele me contou que uma, uma missão que trabalhava no Oriente estava chamando jovens para responder cartas. De, de muçulmanos porque uma missão investiu um, um bom dinheiro comprou um satélite e esse satélite ficava em cima ali dos Emirados Árabes essa missão é, comprou alguns atores árabes para fazer novelas e comprou os melhores atores para fazer novelas com fundo Cristão com novelas com, com princípios cristãos e esse satélite ficava em cima ali da, daquela região dos árabes ali eles assistem bastante novela e eles começaram então a, a receber cartas, e eles não tinham recursos humanos para estar respondendo essas cartas, eles estavam então selecionando, chamando jovens cristãos para ajudarem essa missão, porque as pessoas estavam sendo, é, de alguma forma, alcançadas ali pela mensagem dessa, dessas novelas com princípios cristãos, sabe? Então, isso é vocação, isso também é missões. Sabe? Missões vai além, vai além do, do, da, do abrir as escrituras e pregar as escrituras. Isso é o principal, a comunicação do evangelho. Mas é, vai além disso, né? vai além disso. É todo um escopo da vida, da existência onde a pessoa exerce exatamente o que o Senhor Deus lhe deu, as experiências, o, o cinto de ferramenta, de, de ferramentas, né? ah, as oportunidades que o Senhor Deus deu. Os, os, os contatos, os contatos é, no campo missionário ou mesmo no contexto local.
0: Então, para aquela pessoa, né, para aquele irmão, para aquela irmã que, de alguma forma, entende que ela faz parte desse grupo que foi chamado, entende que a sua vocação seja a missão...
1: Transcultural.
0: Transcultural o, que, o que você acha que seria essencial né, compartilhar com esse irmão? Porque, sei lá, na minha cabeça seria algo tipo Indiana Jones, assim sabe?
1: Mas, uhum. tá, ontem
0: uhum. até... O Edilson estava falando, olha, né? Não é uma, não é. Qual que foi a palavra que você usou? Que é algo romântico? Romântico, Sim, é verdade. É, então, a partir desse ponto, eu gostaria que vocês compartilhassem aquilo que você, para esse irmão, né? Que de uhum. alguma forma, crê que foi chamado para missões transculturais. O que seria fundamental? O que você diria, né, para essa pessoa que almeja essa vocação tão importante? Sendo bem sincero. Eu diria que
2: se ele sente que foi chamado para um trabalho transcultural, eu acho que os primeiros frutos vão começar a nascer dentro da igreja local onde ele está inserido. É impossível você chegar lá se ele não serve aqui. Como é que você pode fazer algo lá se você já não fez aqui antes? Na verdade, o que você vai fazer lá não, tem, não é diferente do que você já faz aqui. Então, o romance ele acaba quando os calos surgem na mão. <risos> né, Thiago, Quando você pega uma inchada...
1: Quando as formigas mineiras começam a picar o seu pé. <risos>
2: Quando as formigas mineiras vêm e começam a, a, a picar você. O romance, ele desaparece, quando você cai pro campo e você começa a fazer algo que você espera, não imaginava que existisse na missão. Poxa, eu vim de férias para cá visitar o Tiago, preguei aqui na Vila da Graça. Pô, mal cheguei, ele me levou para ajudar a lavar aqui a igreja. Então, isso <risos> as pessoas não vêm. Tá, tinha andaime aqui, coisa para fazer para caramba. Quando a gente entende que foi chamado por Deus para servi-lo, 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, quer você beba ou fazendo qualquer outra coisa, em tudo faça para a glória de Deus. A gente vai ter uma motivação no coração muito clara. Tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus, se for varrer, se for pregar no púlpito. E aí eu digo, não há diferença quando a motivação do seu coração está correta em você limpar a igreja para o culto que vai acontecer, do que se você for pregar lá no, no, no... No, no culto no domingo à noite, por exemplo, a motivação do seu coração e o desejo de servir ao Senhor tem que ser o mesmo. Lógico que você precisa se preparar, obviamente, para preparar uma mensagem, mas no tocante da motivação no coração, se é para a glória de Deus, ela deve permanecer a mesma. E aos poucos a, a comunidade ela vai percebendo que você foi chamado para aquilo, porque naturalmente você demonstra isso. Você não precisa estar nos holofotes para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Eu lembro que eu trabalhei Muitos anos em cartório de registro imobiliário. Eu era doido para sair do cartório, era doido, falava, cara, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais. Mas enquanto eu trabalhava no cartório, eu dava o meu melhor e, graças a Deus, eu era um bom funcionário lá, ao ponto dos meus patrões, dos funcionários todos reconhecerem, cara, você é um bom funcionário, mas aqui não é o seu local, você não vai ficar muito tempo aqui. E aí, no tempo de Deus, eu saí. Eu, eu sosseguei e continuei trabalhando e aí eu acho que o Tiago participou um pouco dessa, dessa, de, dessa transição que na verdade eu nem esperava que iria sair do cartório e quando eu menos esperava ele até brincou comigo, ele falou você vai receber um convite <risos> e aí partindo disso, muitas coisas aconteceram porque de fato Deus me levou para outro local para continuar estudando e servindo a ele, mas fazendo o que eu já fazia antes Isso. não mudou, os locais mudam, mas o trabalho permanece o mesmo então se você quer pregar comece pregando agora Tiago ele, ele ele falou do Josué Iôn né, no, no início o pastor pentecostal mas tem uma tem um, um episódio assim interessante da juventude dele né é um, é um pastor pentecostal nós respeitamos eles e, ele mas ele amava pregar e ele não esperava ir para um púlpito pregar às vezes ele pregava sozinho e ele falava eu, eu, eu quero ser um bom pregador para a glória de Deus tem até uma brincadeira né ele pregava
1: para as, é, para as
2: melancias. Ficava na frente das melancias e pregava para elas. Ele temperamento bem sanguíneo, mas ele amava pregar. né Ele ele ia para as ruas, ele evangelizava. A gente não precisa estar nos holofotes. Eu acho que o romance ele desaparece quando você coloca a mão na massa. É, é o que eu poderia dizer.
1: Não, eu subscrevo, subscrevo. Linguagem reformada, subscrevo <risos> o que você disse, meu irmão. É isso aí.
3: Tem um versículo na Bíblia, às vezes eu penso nele muitas vezes ele diz ouvi então a voz do Senhor que dizia quem enviarei e quem irá por nós eu disse eis-me aqui enviai-me
0: Para a gente finalizar agora, um missionário que vocês admirem, talvez possa inspirar essa pessoa que deseja, né, almeja as missões. Algum exemplo, alguma história de algum missionário que vocês admirem?
1: Eu acho que Ronaldo Lidório talvez seja o nosso apóstolo Paulo, né? Ronaldo Lidório, hoje, provavelmente é o missionário mais bem preparado do mundo. E ele é aqui do Brasil, da PMT Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O Ronaldo Lidório, é, a gente poderia realmente, como o disse falou, já fazer um podcast só em Sobre tributo verdade. a ele, porque só para você ter uma ideia do trabalho que ele desenvolveu entre os Concombas, uma tribo do interior de Gana, na África. Ele trabalhou entre os Concombas, se não me falha a memória, 11 anos. Em 11 anos, ele plantou 33 igrejas, ele aprendeu a língua dos Concombas, o Limonpeu, ele fez a gramática da língua, porque a tribo não tinha gramática da sua própria língua, ele desenvolveu a gramática da, da língua, fez a gramática, ele alfabetizou os concombas na sua própria língua e traduziu o Novo Testamento. Então assim, realmente foi algo extraordinário, é algo que aconteceu recentemente agora, há mais ou menos 18 anos atrás, isso que eu estou falando, e eu leio muito sobre história de missões. Eu nunca ouvi nada parecido. Eu nunca ouvi nada parecido tão rápido nas missões. Tem outros que eu admiro: é, John Patton, né, o David Bryant, de Nellyott, que faleceu no interior da Amazônia, entre os índios da tribo Alca. É, o evangelista, George Whitfield, talvez o verdadeiro príncipe dos pregadores. Poderíamos falar só um podcast sobre ele. <risos> né? É, Olha, tem gente bravo contigo. Pois é, pois é. uma esposa vende a, a camisa do Spurgeon, Spurgeon, né? Dizendo ali, o príncipe dos pregadores, mas eu acho que o título deveria ser dado a Whitfield. O, o
0: Spurgeon devia ser o príncipe dos redatores, né? Porque foi o que mais escreveu, né? É,
1: é. Escreveu bastante. Escreveu bastante. Bom, são esses aí, né? Esses são os meus heróis aí. E, e os seus, Edilson?
2: Então, o Thiago falou do Lidório, né? Poxa, eu vou dizer só uma coisa subscrevo <risos> é quando quando você fez a pergunta a primeira pessoa que veio o primeiro missionário foi o Lidório não tem dentro da missiologia muitos consideram um baita de um grande avivamento né ah, sem falar no trabalho que ele faz na Amazônia que há, há muitos anos já de antropologia missionária que é um trabalho lento né Isso. que os resultados demoram para vir ele tá dentro da Amazônia já Há, há, há alguns anos
1: e ao mesmo tempo hoje ele trabalha, a principal frente de trabalho do Ronaldo Lidório seria consultoria isso então ele é um consultor missiológico do, no mundo inteiro
2: não é coach, tá? É,
1: ele é um, um <risos> consultor. Né? É um
2: consultor teológico. Então
1: ele trabalha para PMT, ele trabalha para Jocum, ele trabalha para Novas Tribos do Brasil, ele trabalha para o Wycliffe Missions, ele trabalha para essa, essas juntas assim como consultor teológico, então realmente é um grande antropólogo, tá? até a FUNAI reconhece. É. O trabalho dele, assim sabe a, a capacidade dele. Inclusive, ele estaria com a gente esse ano aqui na Vila da Graça. né Ele faria aqui uma, um curso de revitalização. É, eu acho que ele ainda vai vir. Não sei se ainda esse ano, mas talvez no ano que vem. Ele deseja muito vir para o sul e fazer um curso de revitalização. Um seminário de revitalização de igrejas aqui. E ele quer usar o espaço da Vila da Graça para isso. Então, quem sabe, né? O nosso herói aqui Eu tive aula com ele, né? graças a Deus É uma pessoa próxima não, Nós não somos é, tão amigos assim como eu sou do Edilson Mas quando eu tenho uma pergunta Para fazer, eu faço E ele ainda me responde Então é uma pessoa muito querida
2: Eu acho que Tiago citou bem Tantos, tantos heróis da fé um, um, uma, uma referência contemporânea Então para citar, além do Lidório Eu admiro bastante Tim Keller Pelo trabalho dele Olhando para as cidades inclusive ele tá com câncer agora, né? Uhum, então uhum. se você tá ouvindo não sei em que período da vida você estará ouvindo esse podcast, talvez eu também não esteja. Se ele estiver
1: vivo, ore por ele. É, se ele, estiver... se, ele já, se ele já foi recolhido para o Senhor, de é. graças a Deus. De graças a Deus, inteira pela
2: família. Mas o trabalho dele na, na em Nova York e, uh, e ao redor do mundo abençoando igrejas pensando na proliferação expansão do reino através da igreja local é fantástico então
1: subscrevo ah, também
2: subscreve isso aí igreja centrada é verdade, né isso. isso Um livro muito bom é um livro que você deve ler não é não é tão fino né você lê processa faz as suas anotações é um livro para você rabiscar
3: tem um versículo na bíblia às vezes eu penso nele muitas vezes ele diz Ouvi então a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem irá por nós. Eu disse, eis-me aqui, enviai-me.
1: Enviai-me. Edilson, Deus te abençoe.
2: Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu quero voltar o mais breve possível, se Deus permitir, <risos> aqui para o Sul. É. Só então, não quero ficar mais com o nariz entupido, meu Deus do céu.
1: Só um, só um parênteses aqui. Nós estamos aí é, querendo ver se uma plantação de igreja aqui no Sul está dando a missão de Deus. Né? Se nos decretos eternos de Deus está uh, o uso do nosso irmão aqui, Edson Júnior, para plantar uma igreja, talvez, em uma das cidades aqui próximas, né, é
2: Eita, Deus! <risos> falando em fal missões, só, só um parente. Queria mandar um beijo para minha mãe, Porque nem aquelas crianças, né? Queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, mas eu queria mandar um beijo para minha mãe. Ela é missionária no Peru, tá? há cinco anos lá já trabalhou em sete cidades diferentes do Peru e eu minha mãe que
0: você fala isso agora no final do... pois é cara.
2: tinha tanta coisa que, que podia ter falado mas é porque Como o assunto é tão. A tua referência né pois é mãe tia ela eu resumindo quem é minha mãe ela é aquele tipo de pessoa que tem um facão na mão abrindo caminho para que as outras pessoas passem ela é uma desbravadora, eu admiro ela. A
1: gente poderia fazer um podcast sobre ela.
2: <risos> é isso aí. Obrigado pelo convite. Então, quem Amém. sabe, se Deus permitir, a gente está de volta aqui pelo Amém. sul.
1: Amém. Obrigado, Edson. Obrigado por você passar esse tempo aqui na minha casa e nos abençoar aqui como igreja local.
0: Muito bom. Muito bom. Uma benção pastoral, então, para nos despedir e encerrar o episódio.
1: Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê a sua a sua graça e que nos conduza à missão, né? Que nos faça aí cooperadores nessa missão que é dele. Amém. Amém.